0: Und wenn das alles nicht hilft, dann packe ich ein paar Leuchten aus und sage, okay, das ist hier, das meine ich mit brillantem Licht oder das meine ich mit diffusem Licht. Oder gucken Sie diese Wand an, wenn ich die von oben beleuchte, wenn ich sie von unten beleuchte, was hat das für eine Schattenwirkung? Wie wollen Sie sich sehen? Was haben Sie für ein Inventar, für eine Möblierung, für Kunstwerke, für Pflanzen? Was passiert bei Ihnen? Und so sieht das aus, wenn ich das auf diese Art anstrahle und so sieht das aus, wenn ich das auf die andere Art anstrahle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir die Lichtarchitektin Piri bei uns und Piri und ich, im Gegensatz zu den meisten anderen Gästen, die wir bisher hier hatten, haben uns tatsächlich auch schon persönlich getroffen, live im echten Leben, physisch, wie man das vielleicht gar nicht mehr kennt, im digitalen Zeitalter und zwar auf Entscheidung Erfolg letztes Jahr im Oktober und die Piri ist mir so... Aufmerksam geworden. Ich, sie saß irgendwie hinten und hat sich immer gemeldet und hat immer ganz, ganz viel Dirk gefragt und auch immer was gesagt. Ich hatte mal so: Lichtarchitekt, ich habe das damals noch nie gehört und fand das so unglaublich spannend. Und dann bin ich ja, ich weiß noch, zu dir hingehechtet in der Pause, habe gesagt: Ich muss mit dir reden, ich muss mich mit dir unterhalten. Ja, das und äh, seitdem haben wir uns ja auch schon öfter ausgetauscht. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viel Raum einnehmen und, und dir die Bühne übergeben. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich mega auf das Interview mit dir. Und Peri, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ja, hallo, ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung und äh, finde das auch ganz spannend, das ist äh, auch mein erstes Podcast-Interview und äh, ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf, äh, mein Name ist Piri Weise, äh, ich bin Lichtarchitektin und ich mache schöne Dinge sichtbar, ähm, das heißt wir brauchen Licht, brauchen wir zum Leben und äh, für die Wahrnehmung und auch äh, nicht nur für die Wahrnehmung, sondern auch äh, für die Wahrnehmung unserer Umwelt. Und äh, ohne Licht sehen wir schwarz. Also es spielt eine ganz entscheidende Rolle, was wir sehen und äh, welches Licht, äh, welchem Licht wir uns aussetzen. Und ähm, ja, da komme ich ins Spiel. Ähm, ich plane und gestalte Projekte im Innen- und Außenraum. Äh, dabei unterstütze ich private Bauherren, äh, aber auch öffentliche Auftraggeber. Und, ähm, ja, gucke, dass das alles ähm, im richtigen Licht erstrahlt, nicht zu viel, nicht zu wenig, ähm, genau auf die Aufgabe angepasst. Ähm, von meiner Laufbahn sozusagen. Ich habe Architektur studiert und habe mich danach auf Lichtplanung spezialisiert. Das war wie eine Ausbildung, die ich noch hinten dran gehangen habe. Und ähm, habe mir da in dieser Zeit das technische Wissen angeeignet und über die Jahre halt auch die Erfahrung, wie geht man mit dem Licht um und ähm, welches Licht ist an welcher Stelle geeignet und das macht mir ja sehr viel Spaß und ähm, das wird nie langweilig und äh, ich entdecke immer wieder was Neues dabei.
2: Jetzt hast du schon so einen kleinen Einblick gegeben, wie du dahin gekommen bist zu dieser, ich, ich nenne es mal einfach Positionierung, Lichtarchitektin, das ist ja, ist ja nichts, was man jetzt so jeden Tag hört. Du hast dir auch die Domain lichtarchitektin.de gesichert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kannst du ja noch mal tiefer ein bisschen reingehen, was dich so faszinierend an dem Thema, für das du brennst und wie du da genau zugekommen bist.
0: Ja, also ich war tatsächlich auf der Suche nach einem Namen. Ich bin selbstständig tätig und ich bin in die Selbstständigkeit so ein bisschen reingerutscht und habe dann irgendwann gedacht, auch ich brauche auch einen Namen und dachte so, Licht, ich bin Architektin Licht und Architektur passt gut zusammen, Licht, Architektin war noch frei und habe gedacht, hey, das ist es und ähm, habe diesen Begriff da für mich so kreiert und ähm, ja, jetzt verwenden den viele Leute und ähm, finde ich total klasse. Ich erkläre natürlich, was ich mache, weil viele mit Lichtplanung auch gar nichts anfangen können und sind ganz überrascht, was. Dafür gibt es einen extra Fachplaner. Ist ja ganz toll, das wusste ich gar nicht. Und ähm, also es geht auch immer wieder darum, ja auch Werbung für meinen Beruf zu machen, für die Lichtplaner zu machen, wie wichtig sie sind und dass wir so ein Bindeglied sind zwischen. Dem, ähm, dem Architekten, dem Gestalter auf der einen Seite und dem Elektroplaner, dem Techniker, dem Lichttechniker auf der anderen Seite, dass wir das beide miteinander verbinden, weil jeder hat seinen Part und seinen Bereich und ähm, ja, da ist alles, äh, jeder ist da wichtig und jeder hat aber auch ja, seine Rolle. Aber was mich ja, an Licht so fasziniert, ist eigentlich, ähm, dass es so viele Facetten hat, also es hat so viele Ebenen. Ähm, von denen man das Licht her betrachten kann. Also es gibt die technische Ebene, also die Leuchten an sich, das Lichtwerkzeug mit den Optiken, mit den Reflektoren, mit der Lichtlenkung, mit der ganzen Bandbreite der Lichtfarbe, was man da machen kann, wie man das einsetzen kann, was es da für Lichtquellen gibt und wie nutzerfreundlich wird das dann Ganze auch eingesetzt. Also dann mit Dimmung und Bedienung, also wie manage ich auch diese ganze Technik ja und lasse die Technik nicht mich beherrschen, sondern umgekehrt. Wenn ich jetzt da so eine tolle Lichtmaschine eingebaut habe, dann möchte ich sie auch bedienen können. Also das ist ein Part, ist wichtig, wird auch immer wichtiger, gerade auch in Zeiten von LEDs. Da muss man schon wissen, was man da vor sich hat und wie man damit umgeht. Dann ähm, gibt es einfach auch diese physikalische Ebene. Das heißt also mal ganz platt gesagt oder gefragt, was ist Licht eigentlich? Ja, wo, wo kommt das her oder wie entsteht Licht? Und ähm, ja, da ist sich, äh, die Physik hat da zwei Erklärungsmodelle. Einmal Welle und äh, das Wellenmodell und dann das Teilchenmodell. Und es gibt manche Experimente, die kann man mit dem Wellenmodell erklären und manche mit dem Teilchenmodell, aber es trifft nicht auf alles zu. Das heißt, es gibt da diese Welle-Teilchen-Dualismus. Und ähm, eins alleine reicht nicht, um das Licht zu um das Phänomen Licht zu beschreiben, sondern es gibt wirklich zwei Sachen. Und das finde ich spannend und dann das ganze Thema vom Spektrum des Sonnenlichts, also was ist Licht auch im Sinne von Strahlung, was wir sehen, was wir wahrnehmen können und was wir nicht sehen, was aber trotzdem eine Wirkung auf uns hat. Also diese ganze physiologische Ebene, wie nehmen wir Licht wahr, wie funktioniert das mit unserem optischen System, wenn Licht in unser Auge fällt, was passiert in unserem Körper. Und ähm, auch das ist ein ganzer Bereich für sich. Also wie sehen wir Licht, wie nehmen wir es wahr? Und das ähm, ist auch eine sehr spannende Geschichte. Ähm, und klar, dann hat Licht auch noch ähm, eine spirituelle Ebene. Das ist einfach, ähm, schon in vielen Kulturen spielte das Licht immer eine fundamenta äh, fundamentale Rolle. Also das war meistens, bei den Urkulturen war es die Sonne. Die einfach Energiespender war, Lebensspender und äh, die das Leben bestimmt hat. Und ähm, auch dieser Tag- und Nachtrhythmus, das ist in uns Menschen verankert, das ist äh, in uns festgeschrieben. Wir sind unter der Sonne aufgewachsen und das ist ein Teil von uns. Und ähm, ja, und es ist immer wieder dieser Rhythmus von Auferstehen und Schlafen gehen und Erholen und ja Dieser, dieser Rhythmus ähm, ja, hat auch was Spirituelles und das ist das, was mich fasziniert. Es ist, bleiben immer Fragen offen, man kann nie alles mit dem Licht, äh, mit irgendwas erklären. Ähm, es ist einfach was Mystisches, was Magisches auch und ähm, ich finde es einfach immer spannend. Also, und ich, sogar der Einstein, der hat auch mal gesagt, ähm, ich werde mein ganzes Leben damit verbringen oder ich habe es auch schon damit verbracht, das Licht zu verstehen und zu erkennen, was es ist. Und ich weiß es bis heute nicht. Und ich meine, wenn das der Einstein schon sagt, dann denke ich, kann man sich da ganz entspannt zurücklehnen und sagen, okay, dann sind manche Sachen, die bleiben offen. Und ähm, ja, so sehe ich das.
1: Hm. Ich, ich finde das, ich, ich hätte jetzt noch Stunden weiter zuhören können und du hättest wahrscheinlich auch noch Stunden weiter referieren können darüber. Also ich merke tatsächlich, dass das unglaublich vielfältig ist und ich liebe das tatsächlich daran, dass solche Themen auf den ersten Blick erstmal so denkt, ja, das hat Licht, was, entweder man sieht oder man sieht nichts, aber es ist dann am Ende doch noch so viel, so viel mehr und jetzt, jetzt kommt natürlich mir die Frage im Kopf, warum sollte ich mich jetzt aber gerade als vielleicht Privatperson oder generell als Person damit beschäftigen, Licht in meinem Alltag äh, zu integrieren oder das aktiv zu gestalten, also was macht das mit mir
0: auch? Naja, wie gesagt, wir halten uns ähm, ungefähr 80% Prozent mittlerweile unseres Tagesablaufs, ach, wenn nicht sogar noch mehr, in geschlossenen Räumen auf. Das heißt, ähm, die, die Fenster, also der Anteil des natürlichen Tageslichts, der auch in die Räume eindringt, bei Neubauten mit der Dreifachverglasung und mit den ganzen Filtern, die da mittlerweile drin sind, ähm, der ähm, Einfall von dem natürlichen Tageslicht ist sehr reduziert und wir lassen immer mehr Anteile vom natürlichen Licht draußen. und äh, Das natürliche Tageslicht, das Sonnenlicht ist das Beste für uns. Wie gesagt, wir sind unter der Sonne aufgewachsen, das hat alles was wir brauchen und äh, jetzt hat sich aber unser Leben verändert. Wir leben nicht mehr in der Höhle, sondern jetzt in Häusern und wir arbeiten in Industriegebäuden. Ähm, und wir brauchen gutes Licht. Wir brauchen das richtige Licht, zur richtigen Tageszeit. Licht, was sich verändern kann, von der Intensität her und von der Lichtfarbe, genauso wie sich das Sonnenlicht verändert. Wir haben die Morgenröte, Mittags steht die Sonne am höchsten, da ist der Blaulichtanteil am höchsten. Das Licht von der Farbe ist am kältesten, es ist am energiereichsten und abends Nimmt diese Kurve, nimmt wieder ab und wir kommen langsam zur Ruhe. Das setzt ähm, ja, physiologische Prozesse in unserem Körper frei. Ähm, da geht es um ja, Hormone, die produziert oder reduziert werden, dass wir einfach runterkommen können. Und das ist dieser Rhythmus, den wir einfach in uns haben. Und wenn wir mit dem künstlichen Licht da komplett dagegen gehen und wir haben keine Ahnung von diesem Rhythmus, da geht es uns einfach schlecht. Ja, wenn wir abends zu lange uns dem falschen Licht aussetzen, zu intensiv, zu hoher Blauanteil, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nachts im Bett liegen und ähm, wir können nicht schlafen, wir kommen nicht zur Ruhe. Oder ist vielleicht auch schon vielen Leuten passiert, äh, man ist irgendwie auf der Couch eingeschlafen abends, vom Fernseher dudelt so ein bisschen und so äh, jetzt wollen wir ins Bett gehen, aber man muss irgendwie noch ins Badezimmer gehen, ja, noch einmal kurz die Zähne putzen, und dann macht man da im Bad, man hat nur die Möglichkeit einmal das Licht anzuschalten und man kriegt einmal die volle Lichtdusche ab. Also einmal viel zu hohe Helligkeit und, und dann ist man schon wieder wach. Da reichen nur ein paar Minuten und man war gerade schon so in so einem Dämmerzustand und da holt man sich wieder raus. Und das, da kann man ganz, also es ist unterschiedlich, wie die Leute darauf reagieren. Manche sind lichtsensibler als andere, aber da kann man schon sehen, auch bei mir zu hause ganz privat ist es wichtig das richtige licht zu haben und die richtige dosierung zu haben und ähm, darauf einfluss nehmen zu können und eben nicht nur lichtschalter an 100 prozent sondern am besten auch gedimmte situationen ja, erzeugen zu können
2: Geht äh, um viel mehr als nur ja das Design, die Kreativität, sondern es geht um die Gesundheit von uns Menschen. Deswegen vielleicht anschließend daran, du arbeitest sicherlich viel auch mit Architekten zusammen, die dann letztendlich ähm, die Häuser planen oder du machst ja auch hier und da mal Sanierungsprojekte die das dann eben planen. Äh, inwieweit spielt das bei denen schon eine Rolle, sich darüber Gedanken zu machen?
0: Ja, mal mehr, mal weniger. Also es geht immer darum, so ein so ein Bewusstsein zu schaffen oder zu wecken und den Planern oder auch den Bauherren einfach verständlich zu machen. Es kommt nicht hauptsächlich auf das Design und auf die, auf die Gestalt der Leuchte an, sondern es kommt darauf an, was da rauskommt. Und viele Leute entscheiden sich für oder gegen Licht oder Designerleuchten, weil sie ihnen gut gefällt, weil sie sagen, wow, die sieht klasse aus, sie passt perfekt zu meinem Ambiente, zu meinem Stil. Okay, und dann suchen sie sich das auch noch in einem Leuchtengeschäft aus, neben vielen anderen, sehen aber gar nicht die Lichtwirkung von diesem einzelnen Objekt. Und dann sind sie oft auch enttäuscht, wenn ich das jetzt zu mir nach Hause hole, ähm, ich auf einmal, sehe ich auf einmal, was die Leuchte macht und es gefällt mir gar nicht. Und ähm, also man muss da, einen, man muss da anders rangehen. Das Design spielt auch eine Rolle, aber es ist nicht die vorrangige Rolle, sondern erstmal muss man gucken, was will ich beleuchten, was ist die, meine Sehaufgabe, was gibt es hier zu tun, was gibt es hier zu erledigen. Und, ähm, und wie kann ich das erreichen? Wie ist die Lichtwirkung? Bei welche Lichtwirkung? Welche Stimmung will ich erzeugen? Und dann gucke ich erst, und welches Lichtwerkzeug, welche Leuchte kann das? Und vielleicht kann das nicht nur eine, sondern ich brauche ergänzend eine Leuchte fürs Grundlicht, für die Helligkeit. Dann brauche ich eine Leuchte fürs Akzentlicht, die mir vielleicht ähm, eine Skulptur nochmal akzentuiert. Oder, oder vielleicht brauche ich auch ein Licht nur fürs Ambiente, was mir so ein bisschen Hintergrundfarbe gibt. Oder was so leicht vor sich hin glimmt. Das ist dann auch ein Licht, was ich tatsächlich sehe wo ich sehe, okay, das ist eine Leuchte, da kommt Licht raus. Aber das ist meistens nicht das Hauptlicht. Denn wenn es das wäre, dann würde es mich blenden. Dann gehen die Augen zu und ich sehe nichts. Dann ist da auch was falsch gelaufen.
2: Es ist jetzt, also du hast gerade schon einige Sachen ähm, quasi in der Theorie, nenne ich mal, oder so allgemeiner gehalten, angesprochen. Ich weiß, es ist schwierig, in einem Audioformat etwas Visuelles darzustellen. Aber vielleicht kannst du uns ja mal wenn du magst, in ein, zwei konkrete Projekte mit reinnehmen, einfach wo du sagst, hey, das hat einen riesen Unterschied gemacht, weil ich da die und die Lichtinstallation genutzt habe. Vielleicht fällt dir spontan das ein.
0: Es ist in der Tat schwierig, über das Licht zu sprechen und auch ähm, Licht, auch wenn ich Licht plane, ich versuche ja dann meine Ideen auf das Papier zu bringen und das den Bauherren verständlich zu machen. Ich arbeite da gerne mit Belegbildern, die wirklich eine Lichtstimmung transportieren, wo ich dann sage, okay, das ist ein, ein indirektes Licht, das ähm, ich, brauche ich für diese und für jene Szene oder für diese und für jene Aufgabe. Ich überlege gerade, ähm, Ich habe eine Kirche wurde saniert und wurde umgenutzt und ähm, wurde zu einem Veranstaltungsraum ähm, umfunktioniert, der multifunktional zu nutzen war also als Veranstaltungsraum, als Konzertsaal, ähm, als Empfang. Das heißt, ich brauchte unterschiedliche Leuchten für unterschiedliche Lichtstimmungen. Die Downlights zum Beispiel, die machen eher ein kräftiges, aber auch ein hartes Licht oder ein härteres Licht, aber auch ein brillantes Licht. Also das funkelt dann eher so ein bisschen, das brauchte ich dazu. Dann brauchte ich was, was ein Grundlicht macht, wo ich direkt und indirekt voneinander getrennt habe. Gut, das habe ich denen alles erzählt, aber äh, das waren dann Ringleuchten letzten Endes, die es geworden sind, abgependelte Ringleuchten, die das Grundlicht gegeben haben. Ganz wichtig war da, eine Beleuchtungsprobe zu machen. Das heißt, ich habe ähm, mir zwei Hersteller ausgesucht, wo ich gesagt habe, okay, die bieten die Leuchten, die das können, was ich mir vorstelle und ich habe sie tatsächlich dann in dem Raum aufgehangen und habe dann die Bauherren äh, das sehen lassen. Und damit sie wissen, was meine ich denn mit indirektem Licht? Oder was meine ich denn, was passiert, wenn ich jetzt hier die Downlights wegnehme und ich habe nur ein diffuses Licht? Was, wie verändert sich da die Lichtstimmung? Und Licht muss man sehen und erfahren, ähm, am besten vor Ort. Und bei größeren Projekten ähm, ist so eine Beleuchtungsprobe einfach sehr sinnvoll, um hinterher nicht böse Überraschung zu erleben und ich bringe meistens immer mehr mit zu so einer Beleuchtungsprobe als da vorgesehen ist, weil ich habe so einen kleinen Pool an ja kann man fast Lichtspielzeug. Ich experimentiere einfach auch gerne damit. Und dann habe ich ähm, eine Leuchte mit einer ganz besonderen Lichtverteilung in die Fensterrahmen gestellt und das waren breite dicke Gewände. Wir hatten eine gewisse Tiefe und ähm, Einfach hätte ich denen das vorher gesagt und gesagt, hey, so würde ich noch die Fassade akzentuieren. Aber das hätten die nicht gewollt. Dann habe ich habe es denen hingestellt und habe gedacht, ach, gucken wir mal, wie es aussieht. Dann haben die das von außen gesehen, wie also diese Kontur von dem Fensterrahmen oder von dem Steingewände, wie das mitgenommen wurde. Die waren so fasziniert, da wurde überhaupt nicht mehr gefragt, in diesem Fall, was kostet das eigentlich? Ach, da finden wir Sponsoren, das finden wir so toll, das wollen wir machen. Also Licht ist sehen, erleben und ja, das löst ein Gefühl in uns aus und wir können ganz schnell entscheiden, das finden wir toll und das blendet uns, das tut uns weh und das wollen wir nicht. Also, es geht sehr übers Ausprobieren und übers Erfahren.
1: Na, ist doch ein mega spannend, spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Shoutouts, buch dir einen kostenlosen 30-minütigen Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören. Jetzt, ich musste die ganze Zeit schon bei dem Thema Lichtplanung und so dran denken. Irgendwie ist das in dem Moment in meinen Kopf gekommen. Ich bin jetzt nicht so gerne im Krankenhaus, also alleine schon aus anderen Gründen. Aber wenn ich dann so gerade an diese hässlichen Leuchten, diese, ja. diese weißen, hässlichen Leuchten, die dann da immer oben dich zu Tode blenden, denke. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt will ich mal dein Statement dazu wissen oder deine Gedanken dazu hören. Also weil wenn du jetzt so über Gesundheit ja auch nachdenke, was du ja auch die ganze Zeit sagst, und im ja. Krankenhaus geht es ja eigentlich um Gesundheit, dann ist das schon irgendwie ein Thema, oder?
0: Auf jeden Fall. Also man muss es halt wieder von mehreren Seiten aus, kann man das betrachten. Also Krankenhaus ist eine Maschinerie, die muss laufen, die muss effizient handeln, äh, äh, arbeiten ähm, und ich brauche ganz klar meine technischen Vorgaben, wo ich sage, ich brauche hier zur Untersuchung 500 Lux zum Beispiel am Patienten für eine normale Untersuchung und ich brauche also eine gewisse Beleuchtungsstärke, damit ich da arbeiten kann. Das ist ähm, die funktionelle Seite. Brauche ich. Und ich brauche ein Licht, was ähm, auch, sagen wir mal, den Hautton gut wiedergibt, auch um zu erkennen, in welchem Zustand befindet sich der vielleicht auch mein Patient. Ja, also ich brauche brauch die gute Lichtfarbe, ich brauche eine gute Farbwiedergabe. So, das ist die technische Seite. Aber Natürlich, es ist Licht für den Menschen. Also einmal für den Patienten, der da liegt, aber auch Trotzdem auch für die Menschen, die da arbeiten und das ist sowieso das, was mir wichtig ist. Ich mache Licht nicht fürs schöne und perfekte Licht, sondern für die Menschen, dass die sich äh, darunter wohlfühlen. Und ja, manche Krankenhäuser haben da echt ähm, noch einen Rückstand und sollten, also viele Ärzte sollten sich auch mal ins Bett legen und mal mit dem Kopf nach oben durch die Gänge schieben lassen und einfach mal gucken, was, was strahlt denn da von oben auf sie nieder? Und dann würden sie sich wundern, ähm, ja, wie, wie grausam das ist. Und ähm, gerade auch im Krankenhaus, wenn man ähm, viel auch oder auch für Patienten, die länger leben, äh, länger leben, jo, länger liegen, <lacht> leben hoffentlich auch dann, ja hoffentlich, hoffentlich auch überleben, genau. Also die, die länger liegen, die ähm, gerade die brauchen auch zur Genesung diesen tageslichtwechsel dieses dynamische licht diese unterschiedlichen intensitäten also da gibt es von der charité in berlin tatsächlich auch eine studie ich habe jetzt leider auch den namen wieder vergessen aber ich habe es mal bei einem vortrag gehört super interessant ähm, auch ein ähm, professor der da patienten Koma-Patienten begleitet hat und die, da gibt es mehrere räume die die da eingerichtet haben leider nur ein paar patientenzimmer die haben die praktisch mit lichtflächen ausgekleidet und über diese Lichtflächen wurde das Tageslicht nach innen geholt und ähm, wurden die medizinischen Geräte so gut wie es geht in den Hintergrund gestellt, auch dieses Piepen abgestellt und, und all das wirklich menschenzentriert ausgerichtet und die konnten dann auch feststellen, dass die Patienten, die in diesen Räumen gelegen haben, sich viel schneller erholt haben, viel schneller ins Leben zurückgefunden haben, als andere Patienten, die leider nur auf einer normalen Station gelegen haben. Also Krankenhaus, großes Thema, genauso auch wie ähm, Alten- und Pflegeheime. Auch da äh, ist es sehr wichtig, auch für alte Menschen, die auch nicht mehr so mobil sind, auch denen das richtige Licht in die Räume zu holen, wenn sie sich auch nicht mehr bewegen können und ähm, ihr Leben nur noch da drin stattfindet. Ist ein Umdenken, das müssen auch Investoren verstehen und auch wollen und auch sagen, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und danach beleuchten wir auch. Ich meine, die Industrie hat solche Werkzeuge, die bietet das schon an, die, das ist dieser Begriff äh, HCL oder Human Centric Lighting, also der Mensch steht im Mittelpunkt der Beleuchtung, die Industrie kann das. Ähm, man muss es nur noch öfter einsetzen und man muss es richtig einsetzen. Und ähm, genau, das ähm, ist eine große Aufgabe. Oft ist dieses HCL ist so, ein, wenn ich ein Angebot erstelle und ich spreche darüber, äh, dann ist das eine Streichposition. Weil, ach, nehmen wir das weg, dann haben wir so und so viel Prozent gespart. Wenn wir eine Dimmung haben, haben wir schon mehr als wenn ich es nur schalten könnte, aber HCL, ah, das ist mir doch zu fancy, nee, ach, das brauchen wir doch nicht. Also es sind Kosten, Kostenersparnis, aber gerade auch mit dem richtigen Licht ist das was, das macht sich über, die, über einen Zeitraum bezahlt, die Leute werden weniger krank, die sind entspannter auf dem, an der Arbeit, sie, wenn sie Einfluss auch auf ihr Licht haben, ähm, geht es allen besser
2: finde, man merkt sehr, dass du für das Thema brennst und ja. der Wortwitz war sehr beabsichtigt. <lacht> <lacht> ähm, mich würde interessieren, du hast es eben angesprochen, man kann es überall auch einsetzen, in Krankenhäusern, in Altenheimen. Du hast von der Kirche gesprochen, die als Veranstaltungsraum umfunktioniert wurde. Wenn man auf deine Website geht, sieht man noch wahnsinnig viele weitere Projekte. Zum einen, welche Menschen interessieren sich für dieses Thema, sind offen dafür? Und zum anderen die Frage, wie gewinnst du diese Menschen dann als Kunden?
0: Also, viele Menschen, die haben dieses Gefühl, dass Licht wichtig ist. Das merke ich, wenn sie, also meine Kunden gewinne ich ganz oft über meine Webseite, die mich finden und dann anrufen, machen sie auch privat? Ja, mache ich auch. Und tasten sich so ganz vorsichtig ran und sind ganz zögerlich. Und das finde ich immer ganz interessant, weil sie wollen mir eigentlich sagen, wie wichtig ihnen Licht ist und dass sie da jetzt ein Augenmerk drauf legen und da sage ich, ja, da sind sie genau richtig bei mir. Also viele spüren das und haben das Bedürfnis und werden auch von anderen da einfach übergebügelt, wo sie sagen, nee, komm, also Licht, Licht an, Licht aus, ich Licht zum Sehen, fertig aus. Aber viele Menschen merken, okay, es spielt eine Rolle und es spielt eine wichtige Rolle und ich will das jetzt einmal richtig machen und dafür nehme ich mir Zeit und es ist mir wichtig sage ich, ja. Da sind Sie bei mir genau richtig. Wir machen das zusammen. Genau. Also ähm, andere Kunden kommen auch auf Empfehlung, wenn äh, Projekte gut gelaufen sind. Und ähm, andere sind auch einfach nur neugierig. Was was ist das genau? Was passiert da? Und ähm, ja, es ist. Ich arbeite auch gerne mit Menschen zusammen, weil die so unterschiedlich sind und es gibt auch keine individuelle, also keine universelle Lichtlösung für alle. Ähm, jeder hat ein anderes Lichtempfinden. Ihr seht beide das Licht anders als ich. Ihr nehmt es anders wahr, ihr habt andere Lichtbedürfnisse. Ähm, jeder würde ein schönes, gemütliches Licht ein bisschen anders definieren. Also es geht eigentlich darum, und das ist immer der Anfang mit privaten Kunden, zu gucken, was seid ihr denn für Lichttypen? Also was gefällt euch denn, wo fühlt ihr euch denn wohl, was könnt ihr euch vorstellen und das manchmal zu entwickeln ist echt ein Prozess, ähm, weil die Leute, weil das ist für sie auch selber so ein diffuses Gefühl und das geht ganz gut anhand von Bildern, dass man sagt, ja, das ist das, so soll es in meinem Wohnzimmer aussehen und das ist schon eine gute Hilfe, so zu starten.
1: Ich, ich, ich musste gerade innerlich so, so denken, oha, Lichttypen auch noch, also was für ein Lichttyp bin ich? Also Ich, ja. ich merke gerade, wir, wir gehen immer weiter wie Alice im Wunderland, immer weiter den Kaninchenbau runter und ich merke, es, es kommt irgendwie immer mehr. Ja. Ähm, wie, wie, wie geht's, also das interessiert mich jetzt wirklich, wie geht man das so, mal in eine Natsche, jetzt, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Thema, was an sich schon wieder wahrscheinlich einen Drei-Stunden-Vortrag ausfüllen würde, mit Leichtigkeit, aber so ungefähr, dass ich so ein Gefühl dafür bekomme, und auch die Zuhörer, wie geht man da so vor, um einen Lichttyp herauszufinden, also ein bisschen hast du ja schon angeschrieben mit den Bildern, aber nur so ein bisschen weiter, vielleicht.
0: Also ich höre den Leuten erstmal zu, ich lasse sie erstmal erzählen und, ähm versuche raus, zu also ich besuche die Leute auch gerne zu Hause, wenn zum Beispiel, sie haben jetzt einen Neubau und sie haben aber schon eine Wohnung, in der sie wohnen und dann zeigen sie mir, was ihnen in der Wohnung gut gefällt und was ihnen nicht gefällt. Oder interessant wird es auch, wenn die Frau sagt, ach, ich hätte hier gerne so ein Kristalllüster und das funkelt und das macht so und der Mann sagt, nee, es blendet mir alles, das ist überhaupt nicht mein Licht. Wie kriegt man jetzt die beiden zusammen? Also das ist manchmal dann ganz spannend, ähm, dann auch so zu sehen, wo die beiden, auf welchen Seiten die stehen und dann zu gucken, wie findet man jetzt eine Lösung, mit der beide gut leben können. Also klar, dann halt zwei Leuchtentypen, unterschiedliche Zeiten und aber es ist... Ähm, es ist interessant, aber es ist gar nicht so schwer, wenn man einfach die Aufmerksamkeit auf das Licht lenkt und die Leute ganz spezifisch danach fragt, was ihnen gefällt oder was es genau ist, was sie stört oder welches Gefühl sie dabei erleben wollen, dann kommt man da schon ziemlich nah dran und wenn das alles nicht hilft, dann packe ich ein paar Leuchten aus und sage, okay, das ist hier, das meine ich mit brillantem Licht oder das meine ich mit diffusem Licht oder gucken Sie diese Wand an, wenn ich die von oben beleuchte, wenn ich sie von unten beleuchte, was hat das für eine Schattenwirkung, wie wollen Sie sich sehen, was haben Sie für ein Inventar, für eine Möblierung, für Kunstwerke, für Pflanzen, was passiert bei Ihnen und so sieht das aus, wenn ich das auf diese Art anstrahle und so sieht das aus wie ich das auf die andere Art anstrahle. Und dann teilt sich das so ein bisschen auf und der eine sagt, oh, bloß nicht zu hell, ist mir alles zu hell. Ich will es ganz dunkel, dann sage ich, okay, Dimmung, wichtig. Aber planen Sie trotzdem ein bisschen mehr Licht ein, denn die Augen werden mit der Zeit schlechter. Das heißt, wir brauchen eigentlich immer mehr Licht im Laufe des Alters, um ja, gleich gut sehen zu können. Also genug Licht ist auch wichtig.
1: jetzt habe ich noch eine Frage, die mich immer interessiert. Ich habe es ja schon natürlich im Vorfeld gesagt und ich weiß, dass das Buch auch schon bereit liegt, was du gerne empfehlen möchtest und gerne noch ein, zwei Wörtchen dazu sagen möchtest. Genau, also welches Buch kannst du empfehlen? Und dann würde ich auch so langsam den die die Bühne dann dir übergeben für das Schlusswort. Und ich bedanke mich aber an der Stelle jetzt schon mal ganz, ganz herzlich, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und äh, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter darüber ja, reden. und äh, es, es freut mich immer, mit Menschen zu reden, die so viel Begeisterung für ein Thema haben und vor allen Dingen mich für Themen begeistern, wo ich immer denke, das ist eigentlich so trivial. Und dann, dann redet man darüber und merkt so, wie spannend eigentlich die Facettenreit, die diese ganzen Thematiken sind. Aber genug von mir. Welches Buch kannst du empfehlen? Und dann ist die Bühne deine?
0: Ähm, ich habe hier ein ganz spezielles Buch, das habe ich ähm, entdeckt ähm, in der Vorbereitung eigentlich auch für einen Vortrag. Das heißt Lichtgefüge, das Licht im Zeitalter von Rembrandt und Vermeer. Also es ist, geht dabei um wieder auch eine Facette des Lichts. Wie wird das Licht in der Kunst dargestellt? Und ähm, auch mit diesen Büchern, wenn man oder wenn man die Kunstwerke auch im Museum sieht, nicht nur wie sie angestrahlt werden, auch ein wichtiges Thema mit ja, UV-Schutz und so, dass die Farben da auch erhalten bleiben. Aber wie wird Licht dargestellt? Wie hat der Künstler das geschafft? Und ein Foto ist einfach, sage ich mal, ja? auch technische Tricks und so, keine Frage. Aber wie Künstler das geschafft haben, das Licht, die Sonne, die Wärme von dem Kerzenlicht so darzustellen, dass man es das fühlen kann. Man steht davor, man sieht das und das finde ich total faszinierend. Und ja, mit diesem Buch Lichtgefüge ähm, habe ich mir so diese, dieses Gefühl so ein bisschen mitgenommen und ähm, da wird eben genau auf Bilder geschaut, die das ähm, umgesetzt haben. Und ähm, finde ich, find ich auch faszinierend. Also ich... Könnte eine ganze Reihe von Lichtbüchern sagen. Es gibt ganz viele Bücher über Lichttechnik, die sich auch immer wieder erneuert. Also da immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, da muss man schon Schritt halten. Da sind Messen immer gut. Also ich freue mich auf die nächste Light in Building nächstes Jahr. Soll sie ja nun endlich stattfinden. Riesenplattform, Austausch, da treffen sich die Lichtbegeisterten. Ja, und wie du vorhin gesagt hast, ich. Ich habe genau das gefunden, was ich machen möchte, ähm, durch meine Ausbildung durch, äh, als Architektin und ich habe während meiner Zeit bei einem Architekturfotografen gearbeitet und habe da eigentlich gemerkt, wie wichtig das Licht ist, ähm, was ich mit einem Foto machen kann, wenn ich Licht habe oder wenn ich kein Licht habe und ähm, das hat mich geprägt und ich habe gemerkt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und ähm, ich möchte nichts anderes machen.
1: Was möchtest du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende mitgeben? Beziehungsweise, wie können sie dich erreichen? Was, was möchtest du gerne als Schlusswort mitgeben?
0: Ja, eines meiner Projekte im Moment, das ist so ein Pilotprojekt. Ich bin, das, ich bin da sehr neugierig, wie das, wie das funktionieren wird. Also ich baue gerade ein Online-Kurssystem auch für private Bauherren. Die ähm, also in naher Zukunft ein Haus bauen wollen und denen das Licht auch besonders wichtig ist. Und ähm, mit Hilfe des Kurses möchte ich die äh, Bauherren also dazu befähigen, sozusagen am Ende selber das optimale Licht in ihrem Haus planen zu können. Weil, wenn ich das machen würde, das ist manchmal für, für private Bauherren ist zu viel, auch dann zu kostenintensiv, wenn man es mal runterbricht. Und mir tut es dann auch manchmal leid. Ähm, auch Leuten absagen zu müssen, weil sie sagen, ist uns wichtig, aber wir bauen neu, das Budget haben wir jetzt dafür nicht mehr. Und ich dachte erst, sowas, funktioniert nicht, so ein Online-Kurs, weil Licht so individuell ist, aber ich bin da noch mal in die Tiefe gegangen und habe mir überlegt, nein, es gibt Sachen, die erzähle ich eigentlich allen meinen Kunden am Anfang. Und das ist die Grundlage. Und wenn sie das verinnerlicht haben, dann sind sie auch in der Lage, das richtige Licht für sich zu finden und dafür sich dafür zu entscheiden. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, mein Kursprojekt, das heißt Leitfaden, gutes Licht im neuen Haus. Und äh, ich denke, das wird Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, äh, wird das erhältlich sein. Genau. Ähm, ich werde dafür noch ein bisschen Werbung machen, es wird vorher so eine Impulswoche geben, wo ich die Leute schon auf das Thema sensibilisieren werde. Und ja, ich freue mich über viele Interessierte. Ich bin gespannt, ob das klappt, ob die Leute sich da mitreißen lassen.